0: 好，我们继续《股票大作手操盘术》完整版解读的第九集。第九集呢，我们继续学习第四章“到手的钱财”啊。今天是第四章的后半部分的内容。啊，这个内容非常的简短。我们接着这个上一集啊，第八集的内容。我回想起一天我在棕榈海滩度假的往事。当我离开纽约时，手里还持有相当一大笔。卖空的头寸。几天之后，在我到达棕榈海滩后，市场出现了一波剧烈的下跌行情。这是将纸上利润变现为真正的金钱的机会。我的确这么做了。收盘以后，我给电报员发了一条短信，要他通知纽约的交易厅立即在我的银行户头上支付一百万美元。那位电报员几乎吓得昏过去。在发出这条短信之后，他问我能否收藏那张纸条。我问他为什么，他说他已经当了二十年的电报员，这是他经手拍发的第一份客户要求经济商为自己在银行存款的电报。他还说道，经济商在电报网上发出成千上万条电报，要客户们追加保证金，但是以前。从没人像你这么做过。我打算把这张条子拿给儿子们看看。普通投机者能够从经纪公司的账户上取钱的时候很难得，要么是他没有任何敞口头寸的时候，要么是他有额外资产净值的时候。当股市朝着不利于他的方向变化时，他不会来支取现金，因为他需要这些资本充当保证金。当他了结一笔成功的交易之后，他也不会支取资金，因为他对自己说：“下一次我将挣到双倍的利润。”呃，我们打断一下啊，这里其实昨天我们谈过这个问题，尤其是这个初学者和加入市场不久的人，啊、呃，他总是想不断的这个投资投机投资投机，那么钱永远在账户里啊，没有变现的，几乎是永远没有变现的那一刻。那么，其实你倒着来印证来看这个阶段的时候，其实你永远都是一个业余的水准，对吧？因为你其实不满足，你没有这种想法，就是把账面上的利润啊来兑现为啊生活中的实实在在,在的物品啊，比如说啊给家人这个消费啊，包括旅游，包括改善你的这个生活的品质都没有。我相信每一个投机者都经历过这个阶段，那只不过区别是，有些人可能一辈子都是这样。我们继续。因此，绝大多数投机者都很少见到钱。对他们来说，这些钱从来不是真实的，不是看得见、摸得着的。多年来，我已经养成习惯，在了结一笔成功的交易之后，都要提取部分现金。我惯常的做法是，每一笔提取二十万美元或三十万美元。这是一个好策略，它具有心理上的价值。你做做看，也把它变成你的策略，把你的钱点一遍。我点过。我知道自己手中有真实的钱，我感觉到它，它是真实的。放在经济商账户里的钱，或者放在银行账户里的钱，和你手中的钱是不一样的。手里的钱，你的手指时常能感觉到，感觉到了之后，就有了某种意义，这里还有某种占有感，稍微减轻了你做出任性投机决策的冲动。而任性的投机决策导致了盈利流失，因此一定要时不时看一看你真正的钱财，特别是在你这次交易和下次交易之间。普通投机者在这些方面存在太多的散漫、纰漏的毛病。当一个投机者有足够好的运气，将原来的资本金翻一番后，他应该立即把利润的一半提出来，放在一旁作为储备。这项策略在很多场合对我都大有裨益。我唯一的遗憾是，没有在自己的职业生涯中始终贯彻这一原则。在某些地方，它本来会帮助我走得更平稳一些的。在华尔街以外，我从来没能挣到过一块美元。但是，由于在华尔街之外投资于其他冒险事业，我已经亏损了数百万美元。这些钱都是我从华尔街挣来的。在我的脑海里浮现出来的例子有：佛罗里达地产泡沫中的地产。油井、飞机制造业、改善和推广高新技术产品等，我总是赔光每一文钱。啊、呃，这里我插开一句啊，其实生活中我们其实都有这方面的经历啊，在你不擅长的那个行业，啊、呃，你总是要买单，总是要消费的。我们看到了很多的精英啊、呃，在他的主业的啊、呃、那个领域，非常的这个啊、呃、纵横天下，如鱼得水，积累了这个万贯家财。但是，一到这个投资这个这个行业当中来的时候啊，他的钱亏起来非常的快，啊，无论是期货、外汇、债券、股票，因为这对他来说其实是一个全新的行业，他之前那个行业再出色、再优秀，到这里其实他都是一个新手，很遗憾，很多人没有想明白这一点。在华尔街之外的这些冒险事业中，曾经有这么一回，我被激起了强烈的兴趣，于是力图说服我的一位朋友也投入。五万美元，他十分认真地听取了我的介绍。当我说完后，他说：“利弗莫尔，在自己的领域之外，你永远不可能在任何生意上取得成功。如果想要五万美元去投机，你可以拿走这些钱，无偿奉送。但是，请你仅限于投机，离那些收生,生意远远的。”啊，我们这里再次解释一下，他这位朋友其实非常明智啊。啊，讲到这个，我想起来查理芒格经常讲，呃，巴菲特也讲，是巴菲特讲过。他的意思是我们永远无法击败泰森。什么意思呢？这两个老头儿啊，这两个老头儿的意思是，拳击不是他们的主业。你觉得这两个老头儿具备啊干倒泰森的可能性吗？别说两个老头儿，你把这两个老头儿再放大五十倍，五十个巴菲特加芒格也打不过泰森。他想说明的意思是，不要在在你不擅长的领域展开战斗，不要轻易的把你的钱啊，轻易的去投资到你不擅长的领域，除非在此之前你已经积累了啊专业的这个经验，达到了专业的水准。这是一条其实很，这个说起来很简单的生活的智慧，但是很多人其实不自觉的都在违背它。那芒格也说，他不愿意在啊这个别人比他强的领域，就是他自己本身先天没有什么。呃，这个优势的领域啊，去浪费精力，所以这个就像那个木桶，有人讲那个木桶木桶理论啊，这些年啊最短的那块这个这个木板所决定的。其实芒格和巴菲特他们其实这个在疯狂的或者说终其一生的精力，都在让自己的长处啊变得更突出，比如在投资这个领域精进。而不是去啊，比如说啊，试图成为这个网球的高手啊，试图成为拳击的高手啊，试图成为这个国际象棋的高手。好，我们继续。第二天一早，邮差带来了一张上述金额的支票。我很吃惊，因为我并没有提出要求。这一刻的教训就是，投机本身就是一项生意，所有人都应当把它当生意看，别让自己受情绪激动。由于奉承或利益诱惑的影响，一定要牢牢记住在心。有时候，经纪商下意识的成为许多投机者失败的根源。经纪商的生意是赚取交易佣金，除非客户交易，否则他们挣不到佣金。交易越多，佣金越多。投机者应该交易，而经纪商不仅欢迎他们的交易，甚至有意鼓励他们过度交易。不知内情的投机客把经济商当成自己的朋友。很快便开始过度交易。讲到这里，大家想一想啊，你你所在的营业部也好啊，或者券商也好，呃，有兴趣你可以去参加一下他们的活动。我我不知道这几年有没有改变啊，因为我我我是不去的啊，这么多年我不去的，不到那边去的，很少有什么联系。但是我的服务经理可能偶尔会过年过节打电话啊，这个来联系一下感情，但是我从来不去的。你一个是都网上交易，之前很多年。我也不不太去，啊，不需要沟通的，没有什么好沟通的。那么，但我知道有些客户去了以后，你你可以观察一下啊，我们这里看一下，就你观察一下他们组织的活动，就组织的活动的这些内容，你去听一下。我早年去听过的，啊，很早很早，已经许多年没有去了。我想说的意思是，这些活动的主题啊，他们的这个请的嘉宾也好啊，或者说这个他们本身的这个经历也好。你去看他讲的内容啊，你把他讲的内容的这个风格归纳一下，呃，基本上都是偏于短线的，短线操作了。那么短线操作有什么好处呢？很简单，短线操作越频繁，佣金越频繁。啊，营业部最讨厌的，最讨厌的其实是我们这种类型的，相对来说不是那么高频的人啊，他们不喜欢这样的人，因为他们从这样的人身上赚不到什么钱。但问题是。颠倒过来想一想，你到那里开户难道只是为了高频交易吗？啊，只是为了把你的经纪人养肥吗？不是，你是为你的账户负责，你的账户要有收益，难道不是吗？假如这位投机者足够精明，有能力了解仅仅在何种条件下才可以多做交易，上述做法才是正当的。也许他知道什么时候可以，或者什么时候应当过度交易，但是，一旦投机者染上了这种习惯，极少有人能够足够明智的停下手来。他们已经失去了自制力，失去了与众不同的平衡感，而这两者对成功来说是至关重要的。他们从不会想到他们也有失手的一天，然而这一天终究来了。容易得手的钱会长翅膀，来得快，去得也快，于是又一位投机者破产了。永远别做任何交易，除非你确知这样做在财务上是安全的。这一章呢，我们今天聚焦这一集啊，内容其实非常简短。就我们刚才最后的这段话啊，这个利弗莫尔的这个，嗯、呃，亲笔所著的这一段话，呃，他至少讲了几层含义啊。其中之一啊，他、呃、讲的是自制力，还有平衡感。平衡感，我觉得其实就是均衡感。这一点我们之前这个谈下围棋的时候谈过这一点啊，包括美术也是这样的啊，书法这个均衡感、大局观的均衡感非常重要。那么局部和整体的这种得失取舍，那么他谈的第一点自制力呢，其实就是约束啊、呃。关于这一点，呃，我在解解读这个格式利弗莫尔，也是利弗莫尔的超级拥趸斯坦利克罗投资策略的时候，不止一次的谈到这一点，大家印象应该非常的深刻啊。大家可以去听一下，自制力就是自律啊、呃，约束。那么之前去解读日本啊，百年日本股市第一人四川银藏的时候，讲过一个细节。啊，银藏认为人的正常生命就应该活到一百岁。啊，他知道，他总结出很多人不能活到一百岁的原因啊，比如说啊，酗酒，比如说纵欲，比如说这个肉食，啊，吃了很多的肉类。所以从那从那以后，他三十几岁就停止了，就开始全素，而且约束自己啊，这些、个、夜场的活动啊，通通不参加。这样的话呢，虽然没有达成夙愿啊。没有达成他的心愿，没活到一百岁，但是他活到九十五岁，啊，这也很了不起。我想讲的意思是自律啊，对投机这个行业的每一位从业人员的啊都非常的重要。还有均衡感，就是大局观。最后，刚才利弗莫尔啊，在倒数第二段讲了一句话，就是容易倒数的钱财会长翅膀，来得快，去的也快。这一点其实昨天我们也这个曾经解读过啊。生活中其实很多的，嗯、呃。方面都有类似的道理吧？我觉得来得太快的也去得快，你不会珍惜它。你发现没有？很多有思想的东西、有价值的东西，其实它都会慢的，它的孕育的过程都会慢。我们不谈这个思想啊，这个太大了啊。我们来俗一点，来点生活中的，比如说香榧啊。大家知道香榧不是那个乾隆那个啊，不是乾隆那个酷爱那个香榧啊。我说这个是一种食物，干果啊，中国的这个干果当中很有名的一种，就是十月份，每年十月份、十一月份香榧成熟的季节。呃，它最著名的是产在中国的这个呃浙江的诸暨啊，很有名的。因为安徽一些地区可能也有吧，我我没太注意啊，可能诸暨这边是最有名。的，因为每年我吃的是这边的这个香榧，这个这个东西啊，它除非单价高啊，它比小核桃贵多了。小核桃也七八十、八九十一斤，这香榧都要一百多一斤。这个玩意儿，它的其实成熟啊，从它这个呃开花到结果，这个周期非常长，应该是至少有三年左右的时间。所以香榧成熟以后，你发现它这个树上啊，经常是有三代的啊，就是有有爷爷辈的果子，父亲辈的果子啊，到儿子辈的子儿子辈的这个果子啊结出来。所以也就我想说的意思是啊，当然其实我是觉得蛮好吃的，可能有些人吃不习惯那个东西。那么是木字边一个土匪的匪那个啊榧，这个东西就是因为它的其实生长期比较比较长啊，比较长，这个道理我们讲过了。你看我们现在身边的很多速成的东西好吃吗？你觉得好吃吗？啊，我举过很多例子了，这里就不再举了。真正好吃的东西啊，真正有价值的东西，它一般成长期都比较长啊我。我之前讲过这个，其实一副这个美术作品也好，一部这个鸿篇的巨著啊，你像这个陈忠实，其实陈忠实已经去世了啊，陕西的这个陕西文坛的啊一位非常有个性的。他一生也其实也没写过几部作品啊，《白鹿原》是其中的一部啊，包括这个其他的一些文学的这个大师啊的著作，其实很多人一生当中可能有名的也就那么，最著名的也就那么一部两部，是吧？他的这些著作倾注了他的心血，那么他有早年有了相当的这个生活的阅历和积累啊，才孕育了这部著作。但这个孕育的过程需要时间，同志们，大家想想这个道理。那我们再回到我们的这个资本市场一样的啊，牛股的孕育、诞生也是这样。你眼睛中只有那百分之十、百分之七个点的利润，然后就跑跑路啊，就开始变现的话，那么你离牛股将很远很远。真正牛股的孕育的过程啊，就像在在这个人的十月怀胎一样的，呃，它是有漫长的这种过程啊，有建仓啊，有这个洗盘啊，有拉升，有出货。第一是有完整的流程，第二个它是有相当长的时间的，所以利弗莫尔才在之前讲啊，同样这部《大多数操盘术》里面讲，行情啊不会从一天啊在一天之内就从开始走向终结，这句话同样非常有价值。但我相信啊，真正领悟利弗莫尔精髓的人，趋、嗯、势跟踪的精髓的人，才知道这句话的内在的这个啊分量有多重。好了，朋友们，今天我们这一集就到这里啊，在。下一集啊、呃，我们将进入啊、呃、第五章关键点的内容。